0: Halo, Mashay. Selamat datang di podcast Mama so Strong. Podcastnya Mama yang so Strong, Kincelang, Cocok Meong. Bersama saya, Patrena Onya. Sebelumnya kami rekomendasikan kepada Maksyai untuk menggunakan headset saat mendengarkan podcast ini. Enjoy Masyai. Kembali lagi di podcast Mak Strong podcastnya Mama yang Strong, kinclong, cucok meong bersama saya Poetrena O'Neil. Oke, okay, Masyai, kalian apa kabarnya? Mudah-mudahan di bulan puasa kali ini Masyai kalian bisa sehat terus, bisa lancar menjalankan ibadah puasa bersama keluarga dan juga nggak boring di tengah PSBB. Kebetulan Uh, tema yang mau kita obrolin untuk podcast kali ini adalah Tentang uh, menjaga kesehatan anak dari uh, penyakit atau wabah COVID-19 yang sedang merebat saat ini Dan pemateri kita kali ini adalah seorang dokter yang juga merupakan podcaster dari salah satu podcast um, tentang kesehatan gitu Nama podcastnya Relative Perspective Uh, jadi kita langsung aja deh ngobrol dengan dokter dan juga podcaster kece satu ini Yaitu dok Oxfara <laughs> Nama Twitter dan Instagramnya Oxfara Halo dok Oxfara, dok Sela ya namanya Ya halo, apa kabar? Apa kabar? Baik dok uh, Dok Sela sendiri gimana kabarnya? Sehat Alhamdulillah Sehat, Lagi okay. puasa? Lagi puasa sama <laughs> Walaupun ini saya lagi kondisi menyusui sekarang. Lagi ada anak kecil. Tapi tetap puasa insya oh, Allah. Okay. Tetap sehat oh, ya. <laughs> nah, dok, aku penasaran. Strong banget ya. Strong dong, harus strong kan. <laughs> Podcast emak strong ya. Oh dok, uh, ini mm -hmm. karena dari emak kemak ke boleh nggak panggilnya mak. Mak dok, Ma ya berarti Ma Shella. Eh ya, boleh boleh. Oke siap. Nah Ma ini kenapa kok nama Twitter sama dari Twitter ya kayaknya asalnya soalnya saya waktu awal-awal follow Ma di Instagram namanya belum Oxvara tuh. Itu ada cerita tersendiri kah?
1: Ah <laughs> oh, sebenarnya dari awal tuh namanya Oxvara, cuman. pas kemarin sempet diganti karena oh. ada apa namanya susah nyarinya katanya gitu cuman saya pikir udahlah dipakai yang nama yang dulu itu dari dari, dari, dulu, dari dulu itu pakai nama Oxfara dulu
0: <gitu> oh gitu dari awalnya udah Oxfara yeah. ya e, taunya tuh oh, iya, dari Twitter, Twitter dok itu. awalnya soalnya sering ya, di retweet ah, iya. orang-orang gitu kan tweetnya maksela ini <laughs> <laughs> Oke, okay, kesibukannya sekarang uh, sedang, apa namanya, dinas di mana dok? Mak? Uh, ya, saya dinas di salah satu rumah sakit rujukan di Jakarta. Jadi, um, kesibukannya itu uh, kalau di waktu senggang uh, bikin podcast biasanya. Nah, bikin podcast. Kenapa kok bisa terpikir bikin podcast tentang tema kesehatan, Mak? <laughs> Karena profesi ya? Ya, yeah.
1: <laughs> karena kan, uh, sepertinya kan sekarang uh, kebutuhan orang akan informasi yang bisa dipercaya itu kan semakin meningkat, walaupun kita tahu informasi itu ada banyak sekali, cuman uh, mana informasi yang bisa kita percaya itu kan uh, tidak banyak ya uh, mm -hmm. yang bisa kita beneran uh, bisa relay informasinya yang enggak membingungkan nah, saya pengen punya uh, channel uh, yang orang tuh kalau mendengarkan informasi itu bisa mereka percaya itu yang pertama. Yang kedua juga untuk meningkatkan diskusi tentang masalah-masalah uh, kesehatan karena selama ini sepertinya masalah kesehatan itu di masyarakat kurang diminati dulu ya sebelum ada wabah ini. Tapi oh, iya 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 benar-benar. Semua jadi lebih aware. Jadi, uh, iya, lebih aware tentang kesehatan.
0: Betul betul betul. Sekarang jadi lebih aware, uh, memperhatikan banget ya. Mak sama kesehatan ya. sampai kemana-mana bawa sanitizer lah, uh, cuci tangan lah.
1: Iya, <laughs> mm -hmm. <laughs> yeah, mm -hmm. oke. Okay. Itu hal yang bagus sebenarnya sekarang mm -hmm. ya. Mudah-mudahan ini uh, bisa setelah wabah ini mereda juga tetap kebiasaan yang baik itu tetap
0: kita ikuti gitu. Tetap diikuti, tetap diteruskan ya, Mak ya. Iya. Uh -uh. Oke okay, baik, nah omong-omong tentang wabah nih Kita kan uh, untuk tema podcast kali ini adalah tentang menjaga kesehatan anak di masa pandemi COVID-19 uh -uh. Nah uh, kita kepengen tahu dulu dong dok uh, Sebenarnya uh, penyakit COVID-19 atau virus corona ini uh, gejala dan lain-lainnya itu seperti apa? Bisa dijelaskan sedikit dulu enggak? boleh jadi uh, mungkin saya cerita dari awal mulanya dulu ya namanya okay.
1: dan sebagainya ini kan sebenarnya merupakan suatu penyakit yang baru ya penyakit yang disebabkan oleh virus namanya coronavirus nah okay. coronavirus sendiri itu sebenarnya bukan uh, virus yang baru dia sudah ada banyak uh, jenis yang uh, mendahului uh, sebelum apa namanya sebelum ada di karang yang muncul covid ini Sebelumnya sudah banyak jenis yang lain Contohnya itu yang mungkin uh, ingat yang namanya SARS Kemudian SARS, yang ya. namanya MERS itu sama Penyebabnya adalah coronavirus nah, Namun pada tahun 2019 akhir Ditemukanlah jenis coronavirus yang baru Yang kemudian diberikan nama sebagai SARS-CoV-2 Jadi itu nama virusnya Kemudian uh -huh. virus ini menyebabkan penyakit yang namanya COVID-19 gitu. Jadi nama virus sama penyakitnya beda nih gitu. Okay. Kayak kayak ini HIV dan AIDS. Jadi HIV okay. itu nama virusnya, AIDS itu nama penyakitnya. Tuh. Nah, jadi kenapa COVID-19? Nah, 19 itu adalah tahun uh, virus itu ditemukan, dilaporkan pertama tahun uh, 31 Desember 2019. Jadi Angka 19 itu uh, maksudnya adalah tahun ditemukannya gitu penyakit ini.
0: Tahun ditemukannya ke... penyakit. Uh, uh, betul. Oke. Okay.
1: Uh, sekarang kita uh, coba lihat dulu uh, seberapa besar sekarang penyakitnya ya. Jadi kalau data terakhir ini tahun 2020 tanggal 30 April hari ini ya uh -huh. data yang kita dapatkan sampai sekarang di seluruh dunia itu yang sudah terkonfirmasi adalah 3.18952 dari WHO. Jadi bayangkan ini virus baru ketemu kira-kira 4 bulan terakhir tapi dia sudah menyebabkan uh, angka kesakitan sampai 3 juta kasus. Sampai tiga juta
0: kasus di seluruh dunia. dunia. Oke. Okay.
1: Iya, mm, itu artinya besar sekali gitu. Karena uh, sangat cepat dan uh, menyebarnya sudah di seluruh benua. itu kenapa akhirnya penyakit ini sekarang menjadi suatu pandemi. pandemi. Pandemi itu artinya adalah suatu wabah penyakit yang sudah uh, mencapai seluruh dunia gitu gitu okay. ya. Jadi yeah, ini yeah. kenapa uh, penyakit ini mengkhawatirkan untuk semua orang di seluruh dunia gitu karena tersebarnya tepat dan tersebarnya uh, ke banyak tempat gitu, luas sekali. Dan dia uh, sampai saat ini Kasus meninggalnya juga sudah cukup besar di seluruh dunia itu sudah sampai 207 ribu sekian yang, yang meninggal terkonfirmasi karena penyakit ini gitu. Sedangkan di Indonesia sendiri jumlahnya sampai saat ini kan masih terus bertambah ya. oke okay. uh, Kalau data yang terakhir nih saya lihat dengan hasil yang terkonfirmasi positif itu sudah sampai 9.700an di Indonesia. Di Indonesia um, 9.700, baik. Ya, dan di angka ini, kalau kita mau uh, teliti lebih jauh, sebenarnya kalau dilihat, kasusnya itu uh, sudah bukan kasus yang, kan ada dua jenis kasus ya kita sebut, kasus yang impor, dapatnya dari luar negeri, sama okay. kasus yang tersebar secara lokal. Oke, okay, nah, oke. Okay. Uh, kasus yang uh, impor itu artinya, Biasanya orang jalan-jalan ke luar negeri, pulang ke negaranya membawa penyakit. Itu namanya kasus impor. Oke. Okay. Nah, kasus transmisi lokal itu kalau ada orang yang sakit tapi tertularnya karena orang yang tidak uh, pergi dari mana-mana gitu. Jadi dia enggak dari luar negeri, tapi dia sakit uh, setelah uh, terpapar dengan orang yang ada di uh, daerah yang tersebut. Artinya itu sudah terjadi transmisi lokal. Jadi hmm. kalau suatu daerah atau negara sudah punya kasus yang terjadi transmisi lokal, itu artinya uh, sudah terjadi uh, kegagalan dari uh, containment dari uh, penyakit itu sendiri. Jadi virus ini uh, tidak bisa ditanggulangi penyebarannya dari orang yang dapat dari luar negeri tadi, sehingga terjadilah penyebaran ke komunitas di sekitarnya dan terjadilah transmisi
0: lokal. Nah, itu yang sudah terjadi di Indonesia. Yeah. Oke, okay, I see Itu yang sudah terjadi hari ini ya Di Indonesia sudah terjadi transmisi lokal Nah kalau untuk gejalanya sendiri nih Ma, Apa nih gejala Dari penyakit COVID-19 ini? Ya, yeah,
1: jadi uh, COVID-19 ini Dia kan merupakan penyakit yang Utamanya menyerang saluran pernafasan ya dari dari sistem pernafasan kita yang terserang. Oke. Okay. Nah, namun perlu diketahui bahwa dia juga uh, jadi virusnya ini punya reseptor uh, jadi seperti apa ya penerima yang penerima. menerima sel uh, yang bisa ditangkap oleh sel virus di saluran pencernaan sehingga oh. gejalanya itu bisa gejala pencernaan juga.
0: Oke, okay. jadi nggak nah. cuman gejala penafasan ya, mak ya bisa betul, gejala. Pen... Betul,
1: Jadi uh, dari uh, virusnya itu karena dia tadi dia punya uh, penangkap di sel saluran pencernaan manusia, artinya uh, gangguan di saluran pencernaan itu bisa muncul. Contohnya yang sering uh, itu adalah menstruasi atau um, mual, muntah itu jadi bisa. Itu disebabkan karena Virus ini juga. Bisa juga salah satu gejala dari COVID-19 ya. Jadi oh. gejala utamanya, um, umumnya adalah demam.
0: Demam. Kemudian batuk ya. Batuk, batuk kering. Batuk kering. Oke, okay. demam, batuk kering. Iya. Kemudian sesak nafas. Sesak nafas. Bisa juga ada sakit kepala. Sakit kepala.
1: Sakit tenggorokan.
0: Sakit tenggorokan. Bisa
1: uh, bad lemes, kemudian uh, kelelahan gitu.
0: Oke. Okay. Dan Sampai yang gejala diare. pencernaan oh diare. Oke. Okay. Yang iya, gejala pencernaannya gitu. Jadi diare itu ya. Itu yang
1: uh, ini utamanya ya. Jadi ini ada cerita nih saya baca kemarin di berita. Oke. Okay. Di Sulawesi kalau nggak salah. Itu uh, ini memang uh, yang terkena pertama itu bukan anak-anak ya. Ini kan ini ini ayahnya nih yang kena pertama. Jadi okay. di Sulawesi ini ada seorang ayah, dia awalnya diduga sakit tipes, jadi mungkin gejala pada awal itu gejala dominannya dia selain demam itu gejala pencernaan dia ya, gejala okay. pencernaan. Kemudian e, awalnya didiagnosis tipes, namun akhirnya e, semakin e, ke, e, beberapa hari kemudian dicoba lah di tes, di test, cek di rapid test, ternyata ayahnya ini positif gitu mm -hmm. rapid testnya, artinya dia menderita COVID-19 kan,
0: mm -hmm. nah akhirnya
1: di keluarganya dicek semua itu anggota keluarga termasuk anaknya, kemudian istrinya itu dicek dan satu keluarganya itu positif. Nah ini kita belajar bahwa e, gejala pencernaan itu juga bisa merupakan salah satu tanda dari COVID-19 itu Jadi e, kita Uh, ini agar kita semakin waspada aja gitu
0: oh, Iya benar, tapi emang uh, saya sendiri baru dengar loh mah Kalau misalnya ada gejala juga di pencernaan Soalnya yang biasa terekspos kan Apalagi dokter di garda ter terdepan biasanya SPP ya Spesialis paru Ternyata pencernaan hmm. juga bermasalah ya dengan COVID-19 ini Iya
1: yeah, betul Karena uh, memang yang selama ini banyak diteritakan Memang dan dominan memang uh, itu memang dominan adalah keluhan di pernafasannya. Tapi okay. uh, karena penyakit ini tadi uh, dia secara apa namanya istilahnya sel dia bisa juga menempel di sel pencernaan. Jadi ya tadi dia bisa menimbulkan gejala pencernaan. Dan salah satu yang penting juga penularannya penularannya itu selain dia lewat pertikan, ya hmm. kemudian lewat benda-benda yang menempel, yang terus kita pegang. Kemudian mm -hmm. juga kan sekarang katanya uh, beberapa penelitian dia bilang dia, uh, virus ini bertahan di udara setiap waktu ya. Mm -hmm. Jadi itu kalau terkena kan bisa tertular juga. Tapi yang paling penting juga, dan banyak orang tidak tahu, penyakit ini juga menular melalui uh, fekal oral. Fekal oral itu artinya uh, virusnya itu bisa mengkontaminasi virusnya uh, BAB dari orang yang terkena COVID, vasesnya itu.
0: Okay. Kemudian
1: dari situ kalau vases ini tertelan, entah terkontaminasi ke makanan, entah pencucian alat makan yang nggak bersih gitu ya. Itu dia bisa nempel di saluran pencernaan akhirnya karena tertelan gitu. Jadi itu bisa jadi salah satu cara penularan juga.
0: Jadi salah satu cara penularan Kok makin serem ya Mak? <laughs> Dengar Penjelasan dari Mas Ella. Tambah satu fakta baru Bahwasannya COVID-19 ini Bisa menular uh, Lewat sumber Pencernaan tadi Karena baru tahu juga Oke okay, baik Nah, sekarang kalau misalnya korelasi antara COVID-19 dan kesehatan anak, Mak Seberapa rentan terkena anak-anak ini? Apakah, kalau yang kita tahu kan, fakta yang udah muncul kemarin-kemarin uh, Kalau COVID-19 ini yang paling rentan terkena adalah orang tua ya, Mak ya? Apakah anak-anak juga uh, mudah gitu menjadi reseptor dari virus ini? dan bagaimana okay. cara menjaga Jadi, kesehatan anaknya pada akhirnya.
1: Ya. Jadi, um, penting untuk diketahui bahwa anak itu sampai saat ini merupakan kelompok usia yang rasio terkenanya Covid itu paling rendah sebenarnya dibanding kelompok usia yang lain.
0: Oke. Okay. Jadi rendah. dia
1: secara persentase itu kalau kita uh, lihat itu dia Paling cuma uh, jadi ini kalau di data di Jakarta ya, saya okay. kutip data di Jakarta ya. Sampai saat ini yang dilaporkan usia di bawah 19 tahun yang positif dengan COVID itu adalah sekitar uh, 200. 200 dari total semua yang dilaporkan di Jakarta ya.
0: Di okay. Jakarta itu
1: dilaporkan ada 4.000. kasus yang terkonfirmasi positif,
0: okay, jadi baik.
1: 200 anak dari 4.000. Jadi sebenarnya
0: taraf terasa itu kecil yeah, jumlahnya kecil, betul. anak
1: ya, di bawah 19 tahun ini okay. datanya. Jadi um, ada ini ini teori yang belum dibuktikan kebenarannya ya. Tapi uh, beberapa literatur di penelitian itu disebutkan uh, dugaannya, ini baru dugaan. Okay. Jadi mungkin karena anak anak itu sering terkena coronavirus yang lain. Jadi kan coronavirus tadi kan uh, ada banyak ya. Ada Selain banyak. apa namanya uh, yang COVID ini kan ada jenis-jenis yang lain tuh coronavirus. Jadi uh, dia ada yang gawat seperti SARS, MERS, ada juga yang tipenya seperti uh, rinovirus, adenovirus, dan yang lain yang uh, biasanya anak-anak kecil itu uh, sering terkena. Gitu. Nah, uh, di, di beberapa Literatur itu menduga jangan-jangan karena anak-anak ini sering terkena virus corona yang lebih ringan dia menjadi lebih kebal ketika
0: terkena coronavirus yang ini gitu jadi tapi suatu dugaan dulu ya masih dugaan. Oke okay, mungkin mm -hmm. karena itu tadi ya bisa jadi anak-anak lebih sering terkena virus corona-corona corona yang lain bukan covid-19 mungkin daya tahan tubuhnya lebih kebal ya terhadap Virus yang COVID-19 ini ya, Mak Iya,
1: ya, ya, ini dugaan awal ya Tapi dugaan ya tadi awal. belum e, Secara ini belum terkonfirmasi Karena beberapa laporan kasus Itu menariknya Ada anak balita e, Ada umur yang dilaporkan Di Singapura itu, kalau nggak salah umurnya masih 3 bulan 9 bulan saya lupa Jadi dia e, anaknya sehat di swab tenggorokannya itu dia positif uh, virus penyebab Covid-19-nya ini. Bolak-balik di uh, cek positif, tapi anak ini tidak bergejala gitu. Jadi uh, dipikirkan oh apa karena tadi alasannya gitu. Jadi uh, makanya kalau dilihat dari sebaran kasus, anak itu merupakan uh, kelompok usia yang sampai saat ini memang cara persentase dia di, lebih kecil dibandingkan yang lain. Tapi tetap catatannya ya, walaupun lebih kecil dari yang lain, artinya kalau terkena COVID-19 anak-anak ini tetap e, perlu dipantau dan tetap bisa sampai keadaan yang sangat kritis bahkan sampai meninggal dunia karena kan memang sudah ada laporan nih beberapa anak yang meninggal dunia gitu.
0: Oh iya, ada ada laporan yang meninggal juga. Kemarin sempat lihat tuh ada video yang viral anak Umur 4 tahun kalau nggak salah Di luar negeri sih Terpositif Covid-19 Dan ibunya dokter Jadi dia cuma sama ibunya aja gitu Ditemeninnya, Yo, kasian banget <laughs> Aduh sedih deh ya nggak kebayang Kalau anak-anak kan batuk aja Susah gitu, itu disuruh Batuk uhu-uhu Aduh ngeri banget yeah. ya kalau misalnya Anak-anak Mem yeah, Memang itu sulitnya kalau anak, uh, jadi dia memang kalau
1: misalnya uh, utamanya kalau batuk kan uh, selalu dia sulit mengeluarkan dahak ya. Betul. Dan susah keluar. Jadi, mm -hmm. sering yang membuat dia memang jadi uh, tidak nyaman, jadi sesak nafas, itu uh, karena dahaknya yang ngumpul, nggak bisa keluar. gitu. Jadi, kadang uh, memang prosedur di rumah sakit itu untuk salah satunya itu ada fisioterapi, kemudian uh, posisi diposisikan bagaimana caranya supaya dahaknya itu tidak ngumpul gitu, bi biar anaknya itu terpicu untuk bisa mengeluarkan uh, dahak, gitu. jadi ada beberapa tekniknya memang, jadi okay. sebenarnya um, ini uh, agak gampang-gampang susah gitu karena um, mungkin anaknya, kalau anak yang sehat ya, artinya tidak punya penyakit yang lain, mungkin secara kekebalan tubuh sudah cukup baik nih okay. tapi itu tadi dia kesulitannya adalah dia tadi kesulitan uh, dahak yang gak bisa keluar, kemudian kalau anak udah mulai sakit itu pasti susah makan mm -hmm, rewel, hum, gitu
0: ya. betul kerasa banget <laughs>
1: ya, itu itu <laughs> mm -mm. makanya itu harus dipantau ketat beberapa harus
0: dirawat di rumah sakit karena alasan alasan-alasan alasan tersebut gitu. I see. Nah, tadi kita udah tahu ya bagaimana persebaran uh, virus COVID-19 ini terhadap anak, ternyata anak tidak uh, tidak menjadi apa uh, korban yang banyak gitu. Tapi kan kita harus tetap waspada nih, Mak, uh, untuk mm -mm. agar-agar anak-anak tidak Uh, terpapar oleh virus ini Nah ada nggak tips and trick dari Mak dok Mak dokter <laughs> Untuk menjaga kesehatan mm -hmm. anak Dari paparan virus covid-19 ini Apa yang harus dilakukan untuk anak-anak Anak-anak mungkin yeah. Perlu treatment Jadi... khusus ya Kayak batuk gitu Obat-obat juga mm -hmm. mungkin kan mereka nggak terlalu Suka konsumsi Mungkin ada treatment khusus Dari Sela? Uh, jadi kalau
1: untuk men menjaga kesehatan anak itu kan dia secara uh, umum Kita punya yang namanya istilahnya apa? Ya, uh, jadi dasar bagaimana anak supaya kekebalan tubuhnya bagus ya Jadi okay. kalau pertama uh, paling penting itu sebenarnya imunisasi yang lain Kita okay. kan sampai sekarang memang belum punya yang namanya imunisasi COVID-19 Ini kan belum ada nih masih dibuat Betul, vaksinya. betul mm -hmm. Nah penting sekali imunisasi yang lain itu sudah harus lengkap gitu.
0: Oke. Okay.
1: Imunisasi yang harus lengkap terutama yang uh, uh, yang ini ya penyakit yang uh, mudah sekali terkena infeksi seperti tampak kemudian rubella uh, kemudian apa namanya vaksin yang uh, disteri pertussis itu yang vaksin yang ada di puskesmas itu paling nggak dia sudah harus lengkap semua gitu. Okay. Ditambah vaksin yang direkomendasikan dari Ikatan Dokter Anak yang memang sam sampai saat ini memang belum di-cover tapi juga penting seperti pneumokokus, kemudian um, rotavirus, kemudian vaksin uh, varicella ya. Jadi itu vaksin yang lain itu harus uh, dipenuhi dulu gitu. Kalau bisa ditambah vaksin uh, influenza jadi karena um, bukan tidak mungkin Dia bisa terkena influenza karena dia sudah terkena influenza nih, mm
0: -hmm.
1: jadi virus coronanya juga lebih gampang mengenai anak ini. Jadi dua sakitnya gitu. Jadi makanya yang paling penting ini yang bisa kita lakukan. Sementara vaksin corona yang khusus covid ini belum ada, maka vaksin-vaksin yang sudah ada dan dianjurkan itu harus lengkap untuk anak-anak. Itu yang pertama. Oke. Okay. Yang kedua? Ada lagi mak? Nah, yang kedua itu uh, nutrisi. Itu penting nutrisi sekali nutrisi baik. ya. Anak-anak hmm. itu kan uh, pada masa yang dia artinya, jadi yang membedakan anak dengan dewasa itu kan ada masa ya, pertumbuhan dan perkembangan. Artinya kalau pada dewasa, makanan itu untuk uh, mengganti sel-sel yang sudah rusak dan menjaga metabolismenya berjalan. Nah, bedanya dengan anak, anak itu membutuhkan sumber energi energi. membutuhkan protein untuk pertumbuhan juga gitu, untuk pertumbuhan dan perkembangan dia. Jadi, ketika kebutuhannya tentu secara umum dibandingkan dewasa sebenarnya dia lebih besar ya, di, di, bagi proporsi tubuhnya dia sebenarnya anak itu lebih besar membutuhkan uh, protein. Jadi, bagaimana caranya supaya kita bisa menjaga supaya nutrisi anak ini seimbang, gitu bagus. Jadi Gini, uh, usia sesuai usianya ya tentunya. Jadi misalnya di bawah usia uh, 6 bulan itu kita pastikan kalau memang dia asi eksklusif berat badannya harus naik kurva itu sesuai. Gak boleh okay. dia melambat, gak boleh dia naiknya kurang gitu. Oke. Okay. Itu uh, utama karena kalau dia berat badannya kurang, Kemudian naik sih, tapi naiknya nggak banyak. Nah itu dilihat tuh kan ada di grafiknya, karena kita punya target kenaikan berat badan kan setiap yeah. bulannya anak tuh harus naik berapa. Nah kalau dia naik tapi kurang, itu hati-hati karena anak yang sudah punya risiko untuk terjadinya gizi, gizi yang kurang, berat badannya nanti nggak tumbuh, nanti dia mudah uh, terkena penyakit gitu, karena kekebalan tubuh itu uh, di atur juga oleh uh, status gizi kita. Jadi gizi uh, pada ben. anak yang gizi buruk, sudah pasti itu kalau kena penyakit infeksi, itu jadi berat. Oke. Okay. Kenapa? Karena anak yang gizi buruk itu uh, pasti dia proteinnya di tubuhnya kurang, pasti sel-sel uh, yang membentuk kekebalan itu juga jadi kurang. Jadi ketika ada sesuatu dari luar yang mengganggu tubuhnya, maka dia tidak bisa merespon dengan tepat. Sehingga jatuh pada keadaan infeksi yang menjadi berat gitu, jadi jangan sampai seorang anak itu status gizinya uh, terancam kurang atau sampai gizi buruk, nah yang penting diketahui juga status gizi yang lebih itu juga tidak boleh, anak yang obesitas yang kelebihan berat badan itu mengalami peradangan yang terus-terusan di tubuhnya okay. dan ini melemahkan kekebalan
0: tubuhnya gitu baik, baik Oke, dua sudah uh, tips dari Mak Sela. Ada lagi?
1: Um, yang penting juga satu lagi menurut saya itu waktu istirahat anak ya. Jadi di masa ini kan banyak mungkin anaknya uh, banyak yang di rumah. ada. Ayo dok, boleh?
2: Ya, jadi kalau dari yang uh, tadi ditambah yang ketiga ya.
0: Okay. Yang penting
2: itu juga untuk menjaga Ya jam istirahatnya itu cukup.
0: jam istirahat, kan, oke.
2: Okay. Ya sekarang kan anak-anak ini banyak yang dia ya, di rumah ya, nggak pergi ke sekolah gitu. Ada yang um, jadwalnya jadi agak beda kan. Misalnya dia jadwal biasanya pulang sekolah uh, selesai dari sekolah misalnya jam 2 gitu ya. Dia, dia sekarang ini di rumah aja. Sekolahnya lewat online aja gitu. Jadi ini ini kadang uh, karena Waktunya di rumah panjang, tidak disiplin, banyak yang akhirnya main gadget.
0: Betul.
2: Nah, ini harus diwaspadai karena tetap sama nih peraturannya. Kalau screen eh, time, waktu menonton TV, waktu bermain gadget itu harus eh, ada batasnya. Dan waktu tidur itu ada batas minimalnya untuk setiap usia. Gitu.
0: Oke, okay. jadi selain vaksin, Uh, kemudian nutrisi, yang ketiga jam istirahat yang cukup ya
2: betul, itu itu penting sekali, karena kalau kita tidurnya kurang, artinya waktu untuk memperbaiki sel-sel di tubuh kita itu juga pasti menurun
0: I see, oke okay, baik, udah tiga tadi, ada lagi nggak tips and tricknya selain vaksin, nutrisi, dan istirahat?
2: waktu bermain, waktu bermain itu uh, uh, kan Kalau orang dewasa mungkin bisa dengan olahraga ya
0: karena okay. itu
2: kan ini tapi kalau anak apalagi kalau masih balita kan dia nggak ngerti tuh apa tuh olahraga nah bagi anak-anak itu olahraga itu uh, seperti uh, bermain jadi aktivitas fisik dia jadi walaupun di rumah jangan terus-terusan diberikan screen time ya jadi diberikan gadget jangan dikasih TV terus jadi ya diajak Uh, kalau di belakang rumah ada pekarangan, diajak berkebun, bermain. Nah, kalau misalnya ada apa bermain dengan kucing atau ikan gitu. Jadi ada aktivitas di mana dia uh, tetap bisa menggerakkan tubuhnya. Karena itu penting untuk uh, selain untuk kekebalan tubuh dia juga untuk uh, perkembangannya dia. Karena kan dia masih butuh stimulasi gitu. Jadi yeah, stimulasi bermain itu uh, itu hal yang penting juga. Uh, bermain itu kan uh, salah satu hal yang ini ya secara bonding juga dengan uh, orang tua jadi lebih meningkat gitu jadi uh, lebih meningkatkan uh, perkembangan otaknya menstimulasi gitu jadi misalnya di rumah uh, udah bermain di karangan kemudian mau cari aktivitas yang lain ya mungkin harus tuh bermain seperti menggambar main ular tangga main puzzle gitu jadi uh, diusahakan tetap uh, ada interaksi Utamanya gitu dengan uh, anggota keluarga yang lain
0: Ada interaksi dengan anggota keluarga yang lain Dengan cara bermain Ternyata bermain untuk anak penting banget ya, Ma, ya? <laughs> Sepenting iya. itu
2: Kayak orang dewasa Ini aja Apa namanya Orang dewasa bekerja bermain untuk hmm. anak Itu penting
0: sekali Ya oke, okay. jadi bermain untuk anak penting banget tadi poin keempat bermain setelah menjaga nutrisi, vaksin dan juga istirahat. Ada lagi nggak mak tips and triknya?
2: Yang terakhir ini yang uh, uh, penting dan ini uh, tidak spesifik untuk COVID saja ya, tapi untuk uh, penyakit penyakit infeksi yang lainnya itu ini harus menjaga kebersihan diri. Menjaga Tangan. kebersihan diri Tangan. baik. Tangan. Jadi anaknya diberi pemahaman. Jadi biasanya kita harus ngasih pemahaman kenapa sih saya harus cuci tangan terus, dijaga ke kan, virus corona apa, bagaimana supaya kita sehat. Gitu. Jadi supaya anak ini tuh ngerti, pernah di cuci tangan, kalau kita mau rumah, habis pegang mainan, atau dia tidak boleh masuk sekolah itu harus diberikan pemahaman supaya nggak merasa apa ya. Terasing gitu dengan uh, kondisi yang sekarang dialami Jadi dia paham dengan lingkungan sekitar Jadi bisa lebih uh, diajak kerjasama di rumah dengan orang tua harus menjaga kebersihan Itu dia lebih ngerti
0: Oke, okay, baik Ini berarti ada lima poin ya tadi ya Mak ya? Iya, yeah, betul Lima poin mungkin saya coba rangkum Yang pertama tadi vaksin Kemudian nutrisi Kemudian istirahat yang cukup kemudian bermain dan terakhir menjaga kebersihan wah wow, udah oke okay banget nih tips and trik dari dokter Sela untuk menjaga kesehatan anak dari ya cuman dari covid-19 aja sih ya ini Mak ya secara umum sebenarnya yeah. uh.
2: Karena kalau kita bisa mencegah penyakit yang lain, maka kemungkinan kita terpapar Covid kan pasti juga menurun
0: gitu. I see. Oke. Okay. Baik. Yang pen, yang jelas mah menjaga kesehatan itu penting. <laughs> <laughs> yeah. Oke. Okay. Ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih, mak ke Instagram dan juga WhatsApp Emak Satrong. Kita masuk ke sesi Q&A, Mak ya. Ma, ya,
2: yeah, silakan.
0: Uh, ada, uh, mau dibaca satu-satu terus dijawab Atau mau dibaca semua dulu terus dijawab
2: um, Dibaca satu-satu terus dijawab aja mungkin ya Biar lebih ini enak Oke,
0: okay. ini dari Instagram dulu kali ya Oke, okay, ini yang pertama ada dari Mak TV Pertolongan pertama apa yang harus dilakukan Jika anak terlihat memiliki gejala seperti COVID-19 COVID mungkin maksudnya Silahkan mm -hmm. Mak Pertolongan
2: uh, pertama. Jadi, pertolongan pertama ya. Lagi-lagi uh, kita kembali bahwa gejala COVID-19 itu sangat tidak spesifik. Sampai saat ini kita nggak tahu nih yang anak itu batuk itu covid atau dia batuk pilek biasa atau dia misalnya um, asma ya okay. atau alergi yang lain. Nah itu karena gejalanya itu sangat luas gitu. Jadi... eh uh, mungkin uh, bisa seperti ini pertanyaannya. Jadi kalau misalnya anak ada anak yang di kita curigai terkena Covid, mungkin ada yang menularkan ya di tetangganya mungkin ada yang tertular, kemudian dia akhirnya jadi batuk gitu ya. Uh -huh. Saya coba eh uh, Jadi kalau misalnya memang dicurigai terkena Covid, itu tadi gejalanya kita harus awas sih anak ini. Yang mana nih gejalanya? Apakah dia diare? Apakah dia batuk sampai sesak? Apakah dia deman? Karena penanganannya tentu utamanya adalah kalau misalnya diare adalah menjaga supaya tidak kekurangan cairan.
0: Oke. Okay. Karena
2: uh, ya, itu jadi tadi kembali ke gejalannya ya. Okay. Uh, apa yang kita lakukan? Karena kan tadi kita nggak bisa menduga anak ini kena COVID waktu di rumah. Karena COVID itu harus dibuktikan dengan uh, PCR gitu. Tapi yang bisa kita tangani adalah gejalannya yang pertama kali muncul ya itu yang ditangani. Jadi kalau di rumah anaknya diare ya gimana caranya supaya dia nggak kurang cairan minum okay. oralit ya berikan oralit. Kalau dia udah nggak mau minum muntah harus segera dibawa ke rumah sakit mungkin dia butuh diinfus. Entah okay. itu penyebabnya kok, kok bukan itu sama penanganannya. Okay. Atau misalnya batuk, batuk kemudian batuk susah ngeluarin dahak sampai dia muntah keluar dahaknya terus demam nggak mau makan nggak mau minum ya itu tadi Jadi kita harus um, membuat supaya lingkungannya tidak membuat dia semakin batuk. Jadi misalnya nih kalau di rumah ada yang rokok, rokoknya harus berhenti. Terus habis itu kalau misalnya kita bisa menangani demamnya dulu dengan obat pemberian obat penurun panas, kasih obat penurun panas boleh. Kemudian kok nggak turun-turun masih batuk, kok anaknya tambah nggak mau makan, berarti saatnya dibawa ke rumah sakit. Gitu. Oke, okay,
0: I see. Uh, Halo. Seperti itu ya, Mak Sela Oke, okay. penanganannya Kalau misalnya e, gejala berlangs, Berlanjut e, Maka dibawa ke rumah sakit ya, Mak ya? Mm -hmm. Oke, okay. selanjutnya nih ada pertanyaan kedua Dari Pak Bagas Bagas Sena apa tadi? Misal kita ke Indomaret <laughs> Ke kon, ini oh, gitu, Terus balik ke rumah Virus yang di Indomaret tuh Bisa nempel di pakaian gak sih? Katanya Kalau ia bisa gimana caranya biar Nggak nularin ke orang rumah, Mak? Manggo. Ah.
2: Jadi um, virus ini kan memang dia bisa bertahan di lingkungan luar ya. Katanya uh, beberapa penelitian itu sampai 4 jam di luar gitu. Jadi apa yang penting kalau misalnya di baju ya, ini uh, kebiasaan yang harus ditanamkan dari dini sih menurut saya. Kalau kita pergi keluar itu pastikan kalau udah pulang ke rumah bajunya diganti.
0: Baju diganti
2: kebiasaan. Karena itu bisa Baju yang dari keluar rumah itu Sebelum kena virus ada wabah ini ya Itu kan kalau polusi Itu kena ada polusi Kalau ada orang rokok ada asap rokok Jadi kalau pulang ke rumah Baju yang tadinya dipakai Untuk keluar itu jangan dipakai lagi Di rumah, pakai baju yang uh, Di rumah khusus gitu Jadi, khusus. Kalau, uh, Penyimpanannya juga Jangan di tempat yang Apa namanya di ruang keluarga gitu misalnya jangan jadi di tempat yang memang oh ini bajunya kotor jadi gitu, ditempatkan di tempat yang kotor gitu jadi tidak dipakai lagi karena itu tadi virusnya memang bisa menempel dan tidak hanya virus sebenarnya asap rokok polusi enggak menempel di situ
0: oke okay, jadi ya dimulai dengan kebiasaan itu ini walaupun tidak wabah covid pun harus begitu ya Ma, berarti <laughs>
2: Iya, itu supaya orang di rumah kita nggak terpapar sama yang di luar itu itu kebiasaan kalau saya misalnya pulang dari rumah sakit nih sebelum saya ngapa-ngapain pasti saya masuk ke kamar mandi ganti baju mandi baru berinteraksi sama orang di rumah.
0: Oh ternyata ini justru harus dijadikan kebiasaan sehari-hari ya habit bukan cuman apa pada satu event ini ada covid aja ya. Himbauan-himbauan mm -hmm. yang ada ini, I see iya, baik, betul. baik.
2: Oke. Okay. kesehatan kan uh, itu sekarang disarankannya, jadi memang ini uh, kalau misalnya saya nyuci baju, tuh saya pisahin sama baik. Uh, baju saya ya, saya karena baju keluarga yang lain kan tidak ada di rumah sakit ya, jadi jangan uh -uh. sampai terkontaminasi gitu.
0: Oh, malah khusus kalau misalnya nakes ya, tenaga kesehatan mm -hmm. dicucinya sendiri, baik. Oke, okay, terjawab sudah berarti ya uh, pertanyaan dari ini bapak-bapak, Pak Bagas. Ini terakhir ada yang nanya ke WhatsApp nih dok. Ini emak-emak sih yeah. kayaknya, perempuan soalnya namanya. Ya, mak-mak karena anak. Anak saya usia 11 minggu, pekan lalu baru saja imunisasi DPT1 dan polio 2 di puskesmas. Namun timbul mm -hmm. kecemasan adanya penularan COVID-19 ketika di puskesmas atau bahkan ketika keluar rumah. Minggu ini rencana mau vaksinasi rotavirus dan PCV. Apa bacanya PCV, PCV yaitu DTaP ya? Itu deh ya. <gülüyor> Menurut dokter, apakah perlu melakukan pemberian vaksin tersebut di tengah pandemi seperti ini? Dan bagaimana tips menghindari penularan COVID-19 saat melakukan vaksinasi? Nah, kita kan perlu keluar rumah dan perlu ke tempat yang banyak orang dan Uh, uh, seperti rumah sakit ya dok ini bagaimana nih tipsnya katanya jadi
2: uh, balik lagi ya, tadi kalau misalnya vaksin itu kan hal yang sangat penting karena okay. untuk menjaga supaya tidak terkena uh, sakit karena penyakit yang lain gitu, jangan sampai nanti uh, wabah selesai jadi wabah sampak, nah, itu jangan sampai kayak gitu makanya ini ya penting supaya ke 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 vaksin itu tetap diberikan jadi caranya, jadi kalau dari saya sarannya tetap diberikan sesuai jadwal kalau bisa Jadi kalau pergi ke fasilitas kesehatan, sebenarnya fasilitas kesehatan itu dia membedakan. Nah, kalau dia memberikan layanan imunisasi itu biasanya tidak satu kata anak yang sakit gitu. Jadi eh okay. uh, puskesmas -pus -pus besar biasanya dia membedakan tuh. Kalau anak sakit itu di uh, sebelah yang lain, kalau anak imunisasi itu jalurnya lain. Jadi oh. dia memang uh, membedakan antara yang mau vaksin sama yang uh, layanan yang enak sakit gitu, jadi uh, upaya tidak terpapar dengan uh, yang lagi sakit gitu, mm -hmm. itu, itu yang ya. jadi sebenarnya uh, secara seluruh dunia, WHO pun juga masih menyarankan vaksin itu tetap harus diberikan di masa wabah seperti ini karena tadi, jangan sampai nanti malah jadi terkena infeksi yang bisa
0: ditegah karena vaksin Karena tidak diberikan vaksinnya. Oke, okay. uh, tadi sudah terjawab ya dari Mak Devina di Bekasi. Oh ini dok, kalau misalnya teman saya itu vaksinnya ke khusus kayak rumah vaksin gitu, mungkin itu bisa jadi solusi ya?
2: Oh ya betul bisa itu. Jadi khusus memang untuk layanan anak sehat ya, jadi di hmm. rumah vaksin gitu. Um, ada juga yang bagus nih di beberapa daerah itu kan uh, biasanya pemberi, kan ada posyandu ya Yang biasanya oh, yeah. vaksin di posyandu gitu, bulanan itu. Nah ini petugas posyandunya itu datang ke rumahnya untuk memberikan vaksin
0: Oh itu keren banget didatangin <laughs> ya,
2: Ada beberapa daerah yang dia uh, sampai uh, petugas posyandunya yang mendatangi anak ini Supaya anak ini jangan sampai dia kelewatan vaksinnya Itu luar biasa sekali untuk oh. uh, posyandu. bisa mengerjakan seperti itu.
0: Wah keren keren. Baru dengar nih kalau misalnya ada posyandu yang seinisiatif itu ternyata ya. Di sini di tempat saya posyandunya ditiadakan malah. <laughs> oh iya. Yes. Untuk menghindari Tenang kerumunan kali. katanya. Ya mm -hmm.
2: ya. Yeah, yeah.
0: Begitu. Baik tiga pertanyaan sudah terjawab. Kemudian materi kita. Tentang menjaga kesehatan anak Dari COVID-19 juga Tadi sudah panjang lebar bersama uh, Mak Sela uh, Sekarang waktunya kesimpulan mak. Ada kesimpulan enggak dari Mak Sela Untuk materi kali ini Buat Mak-Mak seterong semua Supaya bisa menjaga kesehatan Keluarganya dari wabah COVID-19
2: Ya jadi uh, Menurut saya Kalau misalnya uh, untuk menjaga Supaya tidak terkena wabah ini Kita kembali ke Dasarnya ya, bahwa kekebalan tubuh itu menjadi hal yang sangat penting untuk dijaga supaya tidak mudah terkena uh, virus COVID-19 ini. Jadi uh, yang pertama tadi, terutama untuk anak ini uh, imunisasi, kemudian nutrisi, kemudian istirahat yang cukup, aktivitas uh, di rumah, bermain, dan olahraga kalau untuk orang dewasa ya. Uh -huh. Dan juga yang... akhir itu yang penting juga itu adalah um, apa namanya
0: menjaga kesehatan, kesehatan. eh menjaga ya, kebersihan ya. maaf
2: Genitas ya, ya. harus menjaga uh, apa namanya sering cuci tangan gitu jangan sering pegang wajahnya jadi itu hal hal sederhana yang sebenarnya uh, seharusnya bisa kita lakukan setiap hari gitu
0: oke okay, baik itu tadi kesimpulan dari dok Oxfara atau Masella Baik, wah wow, materi hari ini seru banget Mulai dari data-data, tadi kita udah ngobrolin data-data Di awal pembicaraan podcast ini Kemudian sampai tips and trick terakhirnya Terima kasih banyak Mak Sela untuk obrol-obrolnya Di episode kali ini ya, Terima kasih
2: juga sudah diundang
0: Oke. Okay. Nah, kalau misalnya ada yang kepengen konsultasi atau tanya-tanya sama Mak Sela, harus menghubungi ke mana nih?
2: Uh, bisa uh, ke Twitter saya aja di @oxfara, o x f a r a ya. Saya cukup aktif di Twitter. Betul. Uh, <laughs> cukup aktif banget.
0: Mau request,
2: oh. <laughs> request. Uh, episode podcast bisa di uh, email aja ke email di podcast di relatifperspektif.podcast@gmail.com.
0: Oke okay, untuk request uh, episode podcast ya nanti request aku udah dengar lumayan banyak nih episode podcastnya mak Sela. <laughs> <laughs> oh ya yeah, Instagram Instagram mak sama ya sekarang ya Oxford ya. Sama. Kami okay. sama uh,
2: Oxford juga.
0: Iya yeah, baik untuk Mama yang kepengen tanya-tanya atau mau request episode podcast dari Masela silahkan langsung menghubungi yang tadi sudah disebutkan oleh Mas Ella, ya. Baik terima kasih sekali lagi Masela. Ini kita tutup ya episode kali ini Mak. Ya
2: silahkan.
0: Oke okay, terima kasih banyak juga untuk uh, Mas Setrong semua yang sudah mendengarkan episode podcast kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diaplikasikan khususnya di tengah wabah COVID-19 yang sedang merebak saat ini. Stay strong, stay healthy semua mak-mak uh, dan semoga lancar ibadah puasanya. Bye, masya. Yeah, bye bye. Masya sekalian, makasih banyak ya udah dengerin episode podcast kali ini. Semoga episode kali ini bisa bermanfaat buat emak-emak semua. Jangan lupa share ke mak-mak lain ya dan tetap jadi emak-mak yang Setrong, kinclong, cuco meong. Bye masya. Masya sekalian, makasih banyak ya udah dengerin episode podcast kali ini. Semoga episode kali ini bisa bermanfaat buat emak-emak semua. Jangan lupa share ke emak-emak lain ya dan tetap jadi emak-emak yang strong, kinclong, cuco meong. Bye Masya.